0: Lucas capítulo 6 versículo 27 al 31 Pero a vosotros los que oís os digo Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian Al que te hiere en una mejilla preséntale también la otra Y al que te quite la capa ni aun la túnica le niegues A cualquiera que te pida dale y al que tome lo que es tuyo No pidas que te lo devuelva y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Vamos a leer Mateo 5, versículo 38 al 42. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera ponerte a pleito... Y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses Hemos escuchado palabra de Dios. Te esperamos. Seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. El Señor enseñaba con autoridad, lleno del poder del Espíritu Santo. Esto es muy importante tenerlo en claro, porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, si lo hacemos desde nuestro intelecto, bueno, Podremos recibir el aplauso de las personas o también, como no somos a veces muy buenos oradores, pues dirán, ¡buah, qué aburrido! Pero cuando habla el poder del Espíritu Santo, penetra hasta lo más profundo del corazón porque es el Espíritu Santo y no nosotros. Eso nos debe de quedar muy claro porque lo vemos desde el principio, desde que hemos estado estudiando en el poder del Espíritu, llenos del Espíritu Santo, y no por una oración que se pide de manera puntual, porque aquel que vive apegado a la vida verdadera ya está lleno del Espíritu Santo. Lo que se pide es su dirección. Bueno, continuando con nuestro estudio, entonces, desde que somos niños, de acuerdo, a, vamos a, a, a profundizar en esto que acabamos de leer, porque fue algo muy interesante que el Señor Jesús se tomó el tiempo de enseñarlo y de detallarlo pero para nosotros nos resulta un poquito complicado, o mucho, vamos a ver Mira, ahora sí retomo, desde que somos niños, una de las cosas con las que lidiamos es la batalla por el espacio vital. Lo que consideramos nuestro, empezando por los pechos de nuestra madre, sus brazos, su tiempo. Luego ya cuando vamos siendo más mayorcitos, pues los juguetes, la comida... ¿verdad? cosas que nos gustan no queremos compartirlo y así sucesivamente mientras vamos creciendo la lucha por lo que es nuestro espacio vital lo que consideramos como muy nuestro no nos sea quitado y luego obviamente esto se va volviendo más complejo porque puede ser la paz personal, la alegría, comodidad, poder, liderazgo, cariño, atención, posición, la razón y una serie de etcéteras enormes. Así pues, conforme van pasando los años, vamos pues llenando un tipo de mochila, pero enorme, ¿eh? No una mochilita de esas de niños de kindergarten. No, 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 un sendo mochilón. ¿Pues de qué? Del ego. De seguridades, verdad. Con muchas cosas que nos anclan tantísimo a la Tierra que es imposible avanzar por la vida. ¿Por qué? Porque tiene tanto peso que... Lo único que podemos dar es a lo mejor un pasito a la vez, pero con muchísima dificultad. Somos incapaces de soltar nada. Y si acaso lo soltamos en alguna clase como esta o en alguna conferencia de algún predicador o pastor, en ese momento estamos súper contristados, abrimos las manos hacia el cielo, entregamos todo, pero al ratito, no tarda mucho, volvemos a cargarla, pero sabes una cosa, aún con más peso, ¿por qué?, porque va a traer la culpa, sí, la culpa por, por volver a cargarla, pero ojito, ¿eh? sin renunciar ni a la culpa ni a la mochila, ah no, eso sí que no, porque nuestro ego está tan gordo, tan fortalecido, tan lleno de callo, de grasa, ¿Eh? Que ni nosotros mismos podemos soltarlo porque somos el primer obstáculo para dejarlo. Es muy difícil, sí. Es muy difícil porque primero no hay la intención real del corazón. Simplemente está en el plano de la mente. Porque cuando hay que tomar cartas en el asunto, requiere ceñir tanto la mente como el corazón. Y ahí es donde hay cartas. Donde decimos, ay, como que, como que ahí no llego. ¿eh? Disciplinar los pensamientos, hacer tiempo fuera, mantenernos con la boca callada en lugar de gritar, llorar, berrear, quejarnos, considerando a todas las personas que no están en la misma sincronía de nuestra mente, pensamiento, razonamiento, etcétera Todos estos son enemigos. Y de esto precisamente nos está enseñando el Señor Jesús en Lucas 6 y Mateo 5, los versículos que acabamos de leer anteriormente al comienzo de este estudio. Él estaba enseñando la condición de este tipo de hombre y mujer que es nacido de nuevo. Porque lo primero tenemos que tener muy claro, muy muy claro. Y de verdad, pongamos atención en esta enseñanza porque marcará mucho nuestras vidas si los atesoramos en nuestro corazón. Lo primero, vamos a hacer objetivos. ¿Quiénes son esos enemigos? Punto número uno, ¿eh? Punto número dos, ¿hemos hecho algo para tener enemigos de gratis o con causa? ¿Eh? Siendo honestos con nosotros mismos, porque a veces, ¡ay! resulta que nosotros somos una perita en dulce y todos los demás son malísimos. ¡Uf! ¡Qué malísimos que son! Bueno, si son enemigos, lo primero son porque nuestra vida es piadosa ¿eh? y por causa de ello nos odian. Así que hay que asegurarnos que nuestra vida sea íntegra y piadosa, apegada ¿a quién? A la vid verdadera. ¿Quién es esa vid verdadera? Cristo. ¿Y por qué estamos apegados a Cristo? Porque nuestra vida le pertenece en su totalidad, porque la mochila no existe, no hay mochila. Se quedó por ahí en algún punto cuando eh, entregamos nuestro corazón, nuestra vida, nos rendimos y formamos parte de su familia. Eso lo tenemos que tener muy claro. Ahora bien, o son enemigos porque no se, no se someten a nuestro ego, a nuestro carácter áspero, voluble. Que hoy es una campanita y mañana es un símbolo, porque no nos dicen cosas dulces y porque no nos complacen eso ya cambia la cosa verdad porque nos llevan la contraria en nuestra manera de pensar o imponer cosas porque nos impacientan porque nos caen mal porque nos simpatizamos porque mira cómo movió el ojo porque mira cómo contestó porque no me obedece porque no se sujeta porque no sé qué lo vemos el ego está ahí, hinchadito por eso son nuestros enemigos Así que hay que establecer muy bien a quienes llamamos enemigos. No vaya a ser que los enemigos seamos nosotros. Veamos qué dice el Señor en Lucas 27, en el versículo 27. Amad, pues, a vuestros enemigos. La palabra es edgros, quiere decir odioso. Y ¿sabes qué es? Es una referencia a Satanás. Es decir, a los hijos de la línea de Satanás. Uh -huh. A la gente que odia a Dios. Y se supone que al odiar a Dios, y nosotros ser justos y piadosos y apegados a Cristo, pues por ende somos sus enemigos. ¿Pero por qué? Porque pertenecemos a la línea del justo. No en el contexto del ego, del que hace un momento hemos hablado. ¿Sí? Nada de eso. Estamos hablando de... Aquella persona que vive apegada a Cristo, que es odiada porque pertenece a la línea del justo. No por otra cosa, ¿eh? Mira, vamos a leer Santiago 4.4. ¿A qué se refiere? Eh? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. A esto se está refiriendo. También a hombres opuestos a Cristo, según Mateo 13.25. Pero mientras dormías, dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Es decir, el trigo y la cizaña creciendo juntos. La línea del justo, la línea del maligno. Uh -huh. Eh, vamos a leer otro pasaje mateo 22 44 dice y dijo el señor a mi señor siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies es en ese contexto y hay muchos más marcos 1236 lucas 19 27 lucas 20 43 hechos 235 romanos 11 28 filipenses 318 hebreos 113 hebreos 10 13 es muy importante que lo entendamos porque llamar enemigo a alguien con el cual no estamos siendo en nuestro ser, ¿eh? piadosos, justos, por el hecho de vivir apegados al Maestro, a la vid verdadera, ¿eh? y simplemente le estamos llamando enemigo porque no se porta, hace, dice, nos da, habla o ajusta a nuestro capricho o manera de ser es más dado del ego que de un carácter guiado por el Espíritu de Dios. ¿Mm? Estaremos hablando que ambos, es decir, son enemigos. Tanto el que dice que tiene un enemigo como el otro que es enemigo. ¿Lo entendemos? No estamos hablando de la línea del justo y la línea del maligno. No, 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 no. Es decir, en, un, en una postura donde no hay inocencia. Y por consiguiente, ambos están en la carne. ¿Mm -hmm? Ya pueden decir que son cristianos o no. En el caso de la línea del demonio, pues ambos son hijos del demonio y ahí se pelean como perros y gatos. Los que dicen que son hijos de Dios y están pecando de esta manera, están en la carne. De ahí que el Señor dice en este mismo versículo, Haced bien a los que os aborrecen, odian. ¿Por qué? Bueno, pues por causa de un carácter como el de Cristo acordémonos cómo venían a agredir a Cristo uh -huh. y matiza al Señor con lo siguiente eulogeo, bendecir dice en el versículo 28 bendecir a los que os, os maldicen y orad por los que os calumnian pedir, esto quiere decir pedir una bendición sobre esa persona esta palabra también quiere decir obrar con bondad hacia o sea hacia esa persona beneficiar Pedir bendición de Dios hacia, ¿hacia quién? Hacia esa persona. Siempre, Señor, pedimos, ayúdame, por favor, a no odiar, a no sé qué. ¿Hemos pedido a Dios por la otra persona? Bendícela, Señor. Uh -huh. Pero consideremos bien que nuestra posición es la correcta. Por ejemplo, Esteban, cuando estaba siendo apedreado por los enemigos, ¿de quién? ¿De Esteban? o de Dios. Eran de Dios porque Esteban le pertenecía a Dios. ¿Y que dijo él? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Su carácter ya estaba denotando quién era este hombre lleno del Espíritu Santo. Es decir, que con nuestro proceder ganaremos a esa persona para Cristo. Y volvemos, estemos seguros que nuestra vida sea justa y piadosa delante de Dios como resultado de vivir apegados a la vid verdadera. Para distinguir bien si son los enemigos de Dios y a su vez nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque no están reconciliados con Dios por medio de Cristo. O son estas personas os, enemigos mutuamente por vivir en la carne ambos, o por ser del maligno ambos. Necesitamos distinguir muy bien la situación, porque si no, nos estaremos engañando a nosotros mismos e intentando engañar a Dios y a Dios nadie le engaña. Pasemos a nuestro siguiente podcast.